0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas. Se fue. Ahí estamos. Hola. Hola, hola a todos. Eh, bienvenidos a todos al episodio 193. El 6 de marzo de 2022 de pesquisas mormonas. Hoy tenemos con nosotros a un, a, a un par de invitados. Hoy tenemos al señor Leandro. Hola, Leandro. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. No, no, no Ahí está mejor. Bien, okay. bien. Uh, Leandro, vos estuviste ya en el programa, al menos una vez. Sí, en los primeros,
1: del... en los primeros como en el 2015, por ahí algo Ajá. hablando del Fondo Perpetuo, también unos audios de, de lavado de cerebros, algo de
0: eso. Sí, ok, eso me acuerdo. Me acordaba del, del Fondo Perpetuo, sí, porque ahí nos diste un una información bastante importante. A ver. Bien, bien, bien. Y tenemos a Meli, de regreso. Hola, Meli.
2: Hola a todos.
0: <risa> Qué bueno. Ella Mira, el único anuncio que tengo es que tenemos nuevos sacerdotes de Lemuel. Aquí tenemos a Solo, Arturo y Septum Sempra. Sectum Sempra, creo que lo dije bien. Muchísimas gracias. Ellos fueron a patreon.com/barra mormonas y donaron un solo dólar al mes y ya son sacerdotes, mira, del, del, del don Lemuel. Eh, así que por favor sean responsables con su nuevo poder y autoridad. Y hablando de, de no sé, de, de poderes y autoridades, la iglesia me ha, me ha informado acá el señor Leandro. Ha estado mandando una encuesta eh, preguntándonos acerca de nuestra opinión, acerca de su poder y autoridad, parece, no sé. Pero, ¿sabes que Antes de llegar a eso, quería mostrarles algo que me mandó una amiga. A eh, ver, un segundito. Ah, me mandó una amiga ¿Cómo lo comparto? A ver. Un segundito. Estoy medio en la nube acá. Ahí está. ¿Se puede ver? ¿Me escuchan?
2: Mm, sí, se ve. Sí, sí. sí. Me escucho, sí pues.
0: se ve. Ok. Uh, bueno, este en original está en inglés, pero lo traduje acá en, en Chrome. Dice, este es un artículo medio viejito, ¿no? Y dice, un profeta no encuesta para ver el viento de la opinión pública. Según Glenn L. Pace, segundo consejero del Obispado Presidente en la Conferencia General de Abril de 1989, un profeta no hace una encuesta para ver de qué lado sopla el viento de la opinión pública. Estas son las encuestas que la iglesia estaba realizando antes y las que ha realizado después de esa declaración. Eh, 1963. Estamos en medio de una encuesta que busca la posibilidad de admitir negros. Y ahí te dan el link a la, a la encuesta. Dice 1988, eh, Templo Survey, División de Investigación y Evaluación. También, acerca, oh, ¿sabes de qué fue este 1988? Esto fue acerca de, de los cambios en el templo, porque sabéis que en el templo antes de 1990, eh, te podías eh, cortar la garganta y el estómago, ¿verdad? Si no cumplías con todas las promesas que hacías. Eh, entonces hicieron un survey, la gente estaba muy incómoda con eso, por alguna razón. Entonces hicieron una encuesta y después de eso en 1990 cambiaron la ceremonia del templo y eso ya no está más. Así que muy interesante cómo la iglesia necesita este tipo de encuestas. Y acá hay un montón, mira. Oh, lo han actualizado hasta el 2021. Encuestas sobre temas difíciles. Y me parece que esta encuesta debe ser similar a la que me ha mandado aquel amigo Leandro. Porque es justamente una encuesta sobre temas difíciles. Ahora... Algunas de las preguntas empiezan medio lenta y eso es algo que note también en otras encuestas que han mandado. Empieza medio lento y después se pone bueno. Así que me parece que como las que encuestas va a pasar.
1: de satisfacción al cliente que primero te te piden los datos <ríe> de cómo está y después te pide comentarios de cómo estuvo el producto, cómo le trató bien, una, como una encuesta de satisfacción al al consumidor.
0: Claro. ¿Y por qué dijo el don Glenn ese que la, que la iglesia no hace encuestas para saber el viento de la opinión popular? ¿Por qué diría eso? No sé qué piensan ustedes. Parece bastante obvio, pero no sé.
1: Es ir contra lo que ellos dicen que es la, la revelación. Si, si tienen revelación, como dicen o el profeta, tiene y los apóstoles, ¿para qué necesitarían encuestas? ¿Para qué necesitan saber la opinión si Dios los daría directamente? Es de, a mí me llamó mucho la atención eso de la encuesta, y es primera vez primera vez en todo este tiempo de, de haber sido miembro y ahora no miembro que envíen una encuesta, y creo que no envían a todos para no, para que no haya este tipo de especulaciones o, o falta de fe también, entonces envían mm -hmm. a ciertos miembros, o en este caso miembros que tal vez se alejaron, pero no es que lo mandan a todos. Yo
2: creo aquí que con la iglesia hay un fenómeno interesante, entonces, es una iglesia que nació en los 1800, ¿no? se organizó Ajá. y gran parte de, de lo que la iglesia es, la, la forma que tomó, pues fue en la primera mitad de, del siglo XX, ¿no? Pero con el internet ya ahorita, y digo, no es un problema único de la iglesia, yo creo que muchas instituciones están como atravesando esa crisis, pero el hecho de que el internet permita que tantas cosas de la iglesia se sepan y se esté, o sea, se pueda como observar más eh, y, y saber más, los obliga como a, a consultar más a la gente, ¿no? Este, les gusta mucho mantener su falacia de autoridad con esto de que los profetas no consultan, los apóstoles no necesitan que los cuestionen, pero, pero pues ya vemos que sí
0: uh, no solamente eso sino porque la iglesia necesitaría hacer una encuesta para saber la satisfacción de la gente para luego potencialmente cambiar a la iglesia cuando esta es una iglesia perfecta ah, yeah. sí.
1: oh, la sí. única sobre la frase de la tierra Verdadera sí. y viviente. Exactamente.
0: Así que bueno, pasemos a la encuesta. A ver si muestro la encuesta correcta. Acá está. Ahí está. Entonces dice, encuesta oficial de la Iglesia eh, bajo la dirección del Comité Ejecutivo de Correlación, la División de Investigación de la Iglesia de Jesucristo y los Santos del Último Día. Um, realiza investigaciones periódicamente. Usted ha sido elegido para participar en una encuesta por Internet sobre las experiencias de los... de los, las hombres. Hombre.
1: Esa fue para los hombres, ya no hay a dónde ocultar. Así quieren ponerla, es las fue para los hombres. Dos, hombres. hombres.
0: Está buenísimo. <risa> eh, completar, <risa> completar esta encuesta debería tomar unos 25 a 30 minutos aproximadamente. Si es posible, tenga bien completar esta encuesta en los próximos días. Para comenzar, haga clic en el vínculo de internet a continuación. y Espero tener acá todas las preguntas eh, no está numerada, así que esperemos que sean las preguntas correctas. Dice, ¿de qué manera describiría su situación financiera persona? Y eso me parece un poco extraño. No sé qué tiene que ver eso con... No sé si la iglesia estará pensando en empezar a darte dinero si decís que no, que no estás bien, ¿no? Dice, no tengo suficiente dinero para satisfacer mis necesidades básicas. Tengo dinero suficiente para satisfacer mis necesidades básicas, pero no mis deseos. Tengo dinero suficiente para satisfacer mis necesidades básicas y algunos de mis deseos o... Tengo dinero suficiente para cubrir mis necesidades básicas y todos, a casi todos, mis deseos. Ahí está.
1: La iglesia, si, si no tiene diezmadores, comienza a cerrar iglesias. Cuando estuve en Chile, eh, bueno, bueno, yo fui misionero en Chile y, y te podría dar una experiencia de ahí, que es donde vi capillas cerradas, pero eran de barrios, como decir, relativamente pobres o, o de clase media. Uh -huh. Entonces... Puede ser para eso también. Comienzan a cerrar iglesias, porque donde no hay diezmadores, no hay sacer... especialmente sacerdocio diezmador. Porque puede haber mm. un montón de mujeres diezmadoras que si no hay sacerdocio diezmador, eso lo cierran. Entonces, si no tengo trabajo, no soy autosuficiente,
0: claro. ahí está. Buen punto, sí. Sí, porque no, como pues, digo, no creo que vayan a decir, uh, este respondió que no tiene, así que le vamos a mandar un bolsón de comida o algo
2: eso también pensé y dije está preguntando porque me va a mandar una despensa o como para qué quiere saber si me alcanza o no
0: ojalá la encuesta entonces pregunta si la persona ha tenido problemas para conseguir para comer en los últimos meses y si ha servido una misión se pregunta eso y después dice ok los miembros de la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días uh lo puse al revés ok el de la derecha es primero eh Viven bajo diversas circunstancias y tienen perspectivas variadas de la vida. A continuación se encuentran cinco declaraciones de diferentes miembros en cuanto a su mentalidad religiosa y espiritual. Aunque su perspectiva podría no coincidir perfectamente con ninguna de estas descripciones, ¿cuál le parece que lo la representa mejor en este momento? Elija una sola. Dice, estoy comprometido con el evangelio, pero la espiritualidad personal es más importante para mí que ser religioso institucionalmente. Asisto a los servicios de adoración regularmente, pero no me siento obligado obligada a asistir a todas las reuniones como cristiano o cristiana. Valoro el tener una mente abierta y el ser justo, justa y tolerante. Um, y eso no es un buen miembro de la iglesia. Es un miembro medio medio tibio, le dirían, ¿no? Va desde
1: como
0: Mero la, Simpson, ¿no? Tibio. <risa> Ay, perdón. <risa> claro, a pesar de que va... Está activo, cree en Dios, es espiritual, pero, como dice, la espiritualidad personal es más importante y soy tolerante. Mira cómo le agregan eso ahí, ¿no? Soy tolerante. Porque eso ya, como dijo Wilcox la semana pasada, la tolerancia es lo más importante ahora. Dice, estoy comprometido con el Evangelio y la Iglesia es importante para mí. Trato de seguir sus enseñanzas y hacer las cosas que se supone que debo hacer, manteniendo un equilibrio con los demás. Eh, con las demás prioridades de la vida, tiendo a enfocarme en las aplicaciones prácticas del Evangelio que son más relevantes para la situación actual de mi vida y de mi familia. De nuevo, un miembro no muy bueno ese. Mm. Sí, vos sabés que tuve una reunión de argentinos la semana pasada, hace un par de semanas, no me acuerdo, y había una señora que decía, sí, yo soy mormon, y estaba tomando su café, Está cubierto en tatuaje y dice, no, pero yo lo vivo a mi manera. Eh, sí, así que, de nuevo, esos miembros no son muy, muy buenos para la iglesia. Eh, y bueno, eh, en
1: Utah los Jack Mormons que les dicen.
0: Sí, exacto, sí, son, lo, son los miembros que creen mucho, eh, que creen mucho en la iglesia, pero no, no, no sigue ninguna regla.
2: Sí. ¿Y cómo lo justifican?
0: Ah, no sé. No sé, yo creo que una manera que tal vez lo justifican es defendiendo a la iglesia. ¿Viste cómo hacen acá en, 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 um, en YouTube? Que vienen y me comentan y me insultan. Y yo creo que ellos piensan que al hacer eso, están, Dios va a estar felices con ellos, porque son soldados valientes, a pesar de que no hagan ninguna de las otras cosas que tienen que hacer. Sí. Uh. <ríe> me parece, no sé, no, no le veo otra, pues, otra pues, lógica sí. a eso
2: probablemente y de hecho de esos abundan Tengo, hay por ahí en el grupo de en uno de los grupos de mormonismo sin censura en no de pesquisas que ahí este dejan es una dinámica diferente no como que llega de todo y entre esos hay un chico por ahí que él mismo se reconoce como no es buen miembro este no recuerdo si ha dado como la lista de sus pecados pero pero según él no es buen miembro, pero ¿ah, cómo insulta ¿a como este, insulta a los críticos con la, con mm. la iglesia?
1: Muy, este... Se siente pues está, la, espirituali no. la espiritualidad de ellos al 100% ahí. Sí, Supuestamente... Cada y es, que lo veo religión, siento el espíritu. En, en alguna religión evangélicos dice nosotros somos los siervos que porque atacan con la Biblia, pero es que no somos perfectos y, y ellos se excusan con eso, que esa es la forma en que ellos en que ellos tratan de seguir a Dios sal, eh, siendo sus soldados, pero soldados de ataque, soldados de, de insultos y majade, majaderías que dicen a, los, a su prójimo.
0: Claro. Sí. Sí, uh, pues sí, sí se
2: comporta de esa forma.
0: Y acá está el... el uh... El miembro bueno dice, estoy comprometido, comprometida con el Evangelio y la iglesia cumple una función general, central en mi vida, perdón. Creo en todas sus enseñanzas. Generalmente leo las escrituras todos los días. Creo que los miembros deben ser estrictamente obedientes al consejo que reciben de sus líderes de sacerdotes.
1: Es la respuesta correcta para la iglesia. Esa <risa> es la respuesta correcta para <risa> el <examen. risa> bueno, par mano,
0: Soy la iglesia por mi familia. Bueno. A ver, la próxima. Así que hasta ahora, bastante general es la pregunta, me parece. Dice, durante los últimos seis meses, ¿con qué frecuencia se ha sentido de la siguiente manera? Agradecido, agradecida por sus bendiciones, abrumado, abrumada por sus obligaciones y responsabilidades, molesto, molesta o irritado, irritada con facilidad, demasiado agotado, agotada físicamente para participar en actividades sociales. Y ahí está, nunca, rara vez, a veces, a menudo, y siempre o casi siempre. Eh, y hay otras preguntas también que son más como la psicología de la persona, ¿no? si se siente si, se, si puede dormir, si se pone más de mal humor rápido eh, así que está, está curioso eso, me, me pregunto cuál será el punto de esto, o sea este yo lo entiendo, agradecido por sus bendiciones abrumado por sus obligaciones, porque hay mucha gente en la iglesia que está cansada realmente porque no paran de trabajar afuera de la iglesia, luego van a la iglesia y tienen que seguir trabajando ahí y es cansado, así que yo me imagino que tiene que ver con eso, pero las otras, las preguntas psicológicas, la verdad que no no sé de qué se tratara eso o
1: el estrés por la pandemia, porque esta, esta encuesta la, la, la recibí por julio, por ahí, uh -huh. entonces es por algo también de la pandemia que quieren saber con, cómo se están agradecidos o se sienten abrumados por, por las cosas que está pasando, o tal vez por haber tenido que asistir a la iglesia ahora por vía internet, o habrá miembros también que no pudieron asistir por por el mismo motivo que no tenían internet, entonces quieren ver cómo está su estado de ánimo. Pero esta es una, una, una pregunta como de, de relleno, como se podría decir. una pregunta Puede ser. De relleno.
0: Como para la gente no se dé cuenta realmente del verdadero punto de esta encuesta, porque acá es donde se pone interesante. Dice, de nuevo, puse la primera en la derecha, ¿hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? Las mujeres deben tener las mismas oportunidades que los hombres... En la educación, los negocios, el gobierno y la comunidad. ¡Wow! <risas> y yo ¿Es... creo que sí hacen esa pregunta porque se dan cuenta que muchísimos <risas> miembros no piensan eso, ¿verdad? Eh, de hecho, yo tenía acá un... Cuando enseñaba yo la clase Sumo, eh, había uno, el Chuck, que decía... Esto fue cuando... Hillary Clinton estaba de, de candidata, dice, las mujeres no solamente no deberían ser candidata a presidente, las mujeres no deberían ni votar, y él lo ¡Oh! dijo esto, y es gracioso porque él no trabajaba y la esposa sí, la esposa era abogada, y ya se quedaba en la casa con la nena. Así que, mira, ah, la, yo creo li... que el
2: señor tenía muchos problemas, de este se sentía, eh, ay, es que hay una palabra, la, la palabra es castado, pero hay otra forma de decirlo menos o sea
0: <ríe> debe ser, no recuerdo ahorita. Claro, la manda a la esposa a trabajar, él se queda en la casa y después él dice lo que las mujeres pueden hacer o no. Eh, no y hay, hay gente así. Dice, las personas que, contrat que contratan no deben tener en cuenta el género de las personas. Ah, la, la, la igualdad, ¿no? De, antes de, la, oportunidades. La uh
1: -huh. de oportunidades.
0: Las mujeres deben ser personas fuertes, independientes y pensantes. Deben eh. ser.
1: O sea, deben ser no, no son, no, o sea, deben ser. Uh -huh. Es como una sugerencia, ¿usted qué opina acerca de esto? Todo lo que vemos ahí en esas preguntas es, ¿qué usted opina? Por eso es las opciones, ¿usted está de acuerdo? ¿No totalmente de acuerdo? como más o menos? Uh -huh. Porque quieren saber qué, qué, qué opinamos acerca del feminismo en la iglesia actualmente, si es ah, que sí. o si nos mantenemos con la idea de Hinckley que decía que o en la proclamación que la, 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 la mujer siempre tiene que estar para el cuidado de los hijos, o ya le damos la oportunidad de que salga también a trabajar o tomemos en cuenta su diezmo, porque la iglesia solo toma en cuenta del, del sacerdocio, el pagador. Uh
2: -huh. a, ahorita me acordé de, de cuando estaban mujeres jóvenes, la, la que era la presidenta una vez nos dio un texto, este tengo entendido que no es propiamente de la iglesia, pero se difundía como mucho entre entre la gente de la iglesia, este del de mundo, o, o no sé, a lo mejor sí, eh, y es, y yo estoy perdida, este, uh -huh. pero decía algo así como, el mundo no necesita más mujeres fuertes, necesita ternura, no, no recuerdo son un texto así como, de todo lo que no se necesita, y lo que sí que básicamente es una mujer bien obediente y bien lista a perdonar todo, este, pero recuerdo que nos lo pasaron y era así como, sí, muchachas, o sea, ustedes Tú no tienes que aspirar, ¿no? A ser inteligente, independiente, no recuerdo qué otra pregunta por ahí, sino, sino a ser buena madre, buena esposa. Importa más que seas buena lista para perdonar cualquier cosa sí. a que seas inteligente lista para cuestionar cualquier orden estúpida.
0: Sí. Um, bueno, y, y estaba hablando de Hinckley. Cuando Hinckley era consejero, eh, acá en 1980 estaban tratando de pasar la, la, la ley, la, la enmienda a la constitución de los derechos de igualdad para las mujeres, y la iglesia estaba muy en contra. Y de hecho publicaron este, este panfleto acá, 1980, explicando por qué esa enmienda a la constitución es mala para el país. Y se si van al extremo acá diciendo cosas como que si, si le damos una certificación de igualdad a las mujeres constitucionalmente... Eh, la, las bases de la de la comunidad se van a se van a, a destruir, desmoronar. y O sea, bien, bien a extremo, ¿no? Como cuando decían que si permitimos el matrimonio gay, la gente se va a empezar a casar con las tostadoras. Eh, <risa> eso es una, un argumento de la pendiente rasbaladiza, ¿no? Si permitimos esto, todo esto otro va a pasar y la sociedad se va a destruir. Y nada de eso pasó. Pero bueno, la, la, al final la enmienda para los derechos de igualdad para las mujeres nunca se aprobó en este país y en parte fue gracias a gente como señor Hinckley, ¿no? Y después pasaron eso de la declaración de la familia, que es una continuación básicamente de eso.
2: Pero ah. después los tienes eh, diciendo cosas como que son la única organización ¿Qué? ahora, ¿no? El día, de, ¿cuándo fue que dijeron que era la única organización que tenía una organización únicamente de ah, la, la organización más grande de mujeres en el mundo? Eso es lo que dicen. Este, ah, que, sí. que la iglesia cuenta con la organización de mujeres más grande del mundo y claro que la iglesia tiene liderazgo para las mujeres, siempre y cuando lo consulten con el sacerdocio, ¿verdad?
0: Sí <risa> y, eh, y sí eso, eso dijo Hinckley también en una de esas entrevistas eh, en la televisión nacional decía y como las mujeres no tienen posición de liderazgo, él dice bueno acabo de venir a de reunirme con las mujeres líderes de la iglesia claro, seguimos, las que tienen que reunirse con, con él para tomar alguna decisión. Perdón, la, eh,
1: En las conferencias se sigue teniendo eso, o sea, no, creo que recién lo cambiaron que puede dar una mujer la primera oración, o cuántos de la, cuántas mujeres dan en la conferencia general, no llegan ni a cinco, o sea, se mantiene. Sí. Esta, esta, estas encuestas creo que es para, si, si se sigue manteniendo el status quo, en lugar de saber, tal vez lo piensan cambiar, pero... Mejores para saber si se sigue manteniendo estos valores mormones, los valores mormones de, de que la mujer tiene que estar en la casa. Uh -huh. Son valores mormones, según ellos.
0: Y el... sí, ya no lo dicen tan abiertamente, pero Pero obviamente es el, la, la idea. Porque si, si las mujeres salen a trabajar, ¿qué pasa con los chicos? ¿Quién los va a cuidar, los pobres chicos? Nadie piensa en los niños, como dice Meli. Uh -huh. eh... Dice, las opiniones de los esposos y las esposas deben tener el mismo peso al tomar decisiones en su matrimonio y su familia. Las mujeres deben tener tanta participación como los hombres en las decisiones sobre las normas y prácticas de la iglesia que les afectan y me considero feminista. Ya yo imagino que si le decís que sí, te van a mandar a alguien a la casa. Es comulgado. <ríe> uh, ok, ¿cuán bien cree que entiende? Oh, perdón, la próxima, a ver. ¿Cuán bien cree que entiende las siguientes declaraciones. Cuando el hombre y la mujer van al templo, ambos son investidos con el mismo poder del sacerdocio. Cuando guardo los convenios que, ha hecho, que he hecho con Dios, poseo el, sacerdocio, el poder del sacerdocio. Las mujeres y los hombres son igualmente capaces de actuar mediante el poder del sacerdocio y independientemente de que haya un poseedor del sacerdocio en el hogar, una mujer que guarde sus convenios tiene el poder del sacerdocio en su hogar. Eso de nuevo, no entiendo a qué se refiere con eso, porque obviamente ah, no.
2: Es que ahí creo que hay una, hay una creencia y que es como la carta con la que te puedes engañar tantito si quieres, porque yo recuerdo que eh, alguna vez mi, mi tía me platicó ¿no? de cómo las mujeres este podían dar, si no estaba el esposo, podían dar bendiciones, ¿no? Este eh, algo así, no sé exactamente de dónde viene esta creencia, o sea, como tal no es algo que la, la iglesia te va a decir en la clase, ¿no? Jamás en una clase de sociedad de socorro te van a decir las hermanas oh, sí, hermanas, ustedes pueden este, dar bendiciones, ¿por qué no? Porque tienen que, te van a decir, háblale a un elder o a alguien del sacerdocio pero sí hay algo, así como eh, como de esos mitos mormones un poco, así como esas cosas que se dicen por abajo en donde se tiene esa idea de que las mujeres, si no está el esposo pueden como Hacer uso de, de, de esto. Ahora, creo que más bien la pregunta este, está dirigida o se refiere a cómo, pues si te dan una bendición, estás accediendo al poder del sacerdocio, ¿no? Aunque tú no seas realmente la, la poseedora, agradecida deberías estar de que este hombre se tome la, la molestia de darte una bendición. Me parece que más bien para ahí va la pregunta, aunque sí existe entre algunas mujeres y, y así, este, como muy por debajo. Y, y mujeres, ya hablo de muchos años y de esos que han tenido tiempo de escuchar muchos mitos, este, mormones que han estado muy metidas en ese mundo. Sí hay como esa idea, pero creo que la pregunta más bien va dirigida a como, ¿estás consciente que si te dan una bendición, entonces ya tienes acceso a ese poder?
0: Uh -huh. Claro. Es como dijo Wilcox, y no sé si lo mencioné esto en el, en el programa, pero él decía, pero mujeres, ustedes no tienen sacerdocio, pero reciben... Las investiduras por el sacerdocio están rodeadas de sacerdocio eh, y todo eso, ¿no? Eh, o sea, el sacerdocio las beneficia a ustedes tanto como los hombres, pero no pueden tener sacerdocio.
1: Eso es lo que dice en el, en el poder y la autoridad del sacerdocio en la página de la iglesia, que lo pueden buscar. Dice, a menudo las mujeres no, se, no nos damos cuenta de que el poder mediante el cual hacemos mucho bien en nuestros llamamientos y nuestro hogar es una expresión del poder del sacerdocio. Solamente hablan de, del acceso que tienen, no dice de lo, de lo que ellas pueden ejercer, sino que tienen que estar agradecidas porque tienen el acceso a, de que, a que un hombre les brinde eso, a que un hombre o la iglesia pueda brindarles todo el acceso al sacerdocio, que es incluso esto de la investidura, porque Bien. es lo que hablan es de sacerdocio, y me, el, hasta el garmen lo dicen, el garmen del santo sacerdocio, entonces claro. hasta, hasta en eso se encuentra el acceso que ellas pueden tener. No a ejercerlo, sino al acceso que ellas tienen y tienen que estar siempre agradecidas. No claro, pero... ¿Y sabes
2: qué me, me recuerda a eso que Ahorita escuchándote, Leandro. Eh, hay un, entre los primeros programas de Manu, creo que es el segundo, el discurso, el de problemas raciales de la iglesia, o algo así, un mm. discurso que, que leyeron, eh, no no viene ahí, <ríe> o a lo mejor otra vez estoy confundida para variar. Ah, no viene ahí este este texto de, de, de uno que era... Un negro que era sirviente y que decía algo así, que debería estar agradecido de que lo dejaron bautizarse y sellarse una familia porque va a poder ser su sirviente por la eternidad o algo así. Pues algo así es lo que básicamente nos dicen a las mujeres. Oigan, estén agradecidas, van a poder ir a limpiarle los pies a sus maridos en la exaltación <risa> mientras tienen hijos eternamente. O sea, agradezcan. Uh -huh.
0: Sí. <risa> bueno, y, y las mujeres pueden tener ese sacerdocio, pero prestado. Es como las otras iglesias pueden tener el espíritu, pero solo por un ratito. Nosotros somos los únicos que lo tenemos siempre. Entonces las mujeres de sacerdocio dentro del templo pueden, lo pueden tomar prestado así por un ratito. Um, entonces, la, bueno, y sigue haciendo más preguntas acerca de si, qué pensamos de, del trato hacia las mujeres.
1: Pero Esto, ahora, ahora que, que perdón, interno, el algo que vi en esta encuesta, tal vez algún mormón fiel tal vez si yo estaría activo o algo diría, oh no, wow, tal vez la iglesia está pensando en cambiarlo y es posible, mire llamando a la esposa, mira eh, esto está preguntando la iglesia, es posible que en un futuro puedas tú también tener el sacerdocio tal vez lo quieren hacer ver como una parte positiva, pero ahora viéndolo en la parte real, es solamente un estudio para saber si estás entendiendo bien la doctrina real de la iglesia, no lo tomen como algo que la iglesia quiere evolucionar, sino es un estudio de que también estás entendiendo la doctrina mormona
2: Sí, de acuerdo que okay. yo también creo que hay gente que va a pensar eso como una esperanza para los que ya no están tan contentos, pero, pero todavía no, pues no están en las condiciones, las que sea que necesiten para, para dar el paso hacia afuera, creo que esto va a ser, es un, una forma de mantener esa gente ahí un poquito más, y, y también creo que es una forma de, de sondear el piso, ¿no? Para ver qué tan grandes tienen que ser los cambios.
0: Sí, 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 exacto. Exacto. También yo hablé, antes de, de que tuve que terminar el programa, hace como un año, hice un programa que se llama Los Próximos Mormones, que es un estudio que hizo Jana Rees acerca de los milenios en la iglesia. hizo una encuesta de, de miles de, de jóvenes en la iglesia y la actitud de estos chicos acerca de los mandamientos en la iglesia. Y es tan diferente, ¿no? Eh, ellos están mucho más de acuerdo con la igualdad de, la, de las mujeres, de los LGBT. Eh, dicen que son activos en la iglesia cuando van una vez cada dos meses o sea, la, la, la visión que tienen ellos de la iglesia es muy diferente entonces yo me pregunto si no tendrá también algo que ver con eso eh, porque como dice Leandro con esto del COVID mucha gente se está yendo ¿no? tal vez los jóvenes al tomarse la iglesia están a la ligera pensando que son miembros fieles se dan cuenta que no lo son y ya no tienen ganas de ir, puede ser um, este está interesante porque es de los pobres hombres Dice, ¿hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación? Me siento bien con el trato que la iglesia da a las mujeres. Ok. Y después sale con me siento bien con el trato que la iglesia da a los hombres.
1: Pobres de nosotros los ¿Quién
0: hombres. no se sentiría bien con eso? ¿De qué carajo está hablando acá? <risa> Pobres no sé si hombres.
2: Discriminados. <risa>
0: no, ¿No La verdad es que no entiendo. ¿Será que los hace trabajar demasiado? No sé, pero está rara esta pregunta dice hay algunos llamamientos que actualmente solo pueden recibir los poseedores del sacerdocio y que las mujeres también deberían poder recibir. Hay algunos llamamientos que actualmente solo pueden recibir las mujeres y que los hombres también deberían poder recibir. Las autoridades generales de la iglesia parecen entender los desafíos de las mujeres de la iglesia hoy en día. Eh, las autoridades generales de la iglesia parecen entender los desafíos de los hombres de la iglesia hoy en día. Y los líderes de la iglesia de nuestro barrio están interesados en las ideas y opiniones de las mujeres.
1: Bueno, es que en la iglesia hay como ciertos llamamientos también que son exclusivos para las mujeres, pero los llamamientos de cuidar niños, obviamente. Presidente uh -huh. de la primaria o de, la, de, de mujeres jóvenes, obviamente. Pero exclusivamente en la primaria y para menores, o sea, de guardería, de, de todo, de cuidado. Obviamente que es en sí en la sociedad es difícil dar un, un cargo, también, no, no he visto hasta ahora como guarderías donde cuiden hombres, ¿no? Pero es algo de la sociedad que se tiene. Pero siempre esos cargos se les da a las mujeres en, el, en, eh, en la iglesia y como que también tienen que estar agradecidas.
0: Sí. Bueno, eso sí, aunque, mira, yo no sé, yo estoy como que de acuerdo con eso, porque en mi opinión los hombres son mucho más cerdos que las mujeres, en, en, y cuando un tipo tiene que cuidar a los chicos solo.
1: Sí, siempre hay ¿Está la... mal
0: que yo diga esto, Meli? ¿Que me parece que yo estoy más de confiar en una mujer con los niños que a un hombre? No sé.
1: Yo, sinceramente,
2: pues no, porque al, a mí, o sea, yo no quiero sonar este alarmista, pero la realidad es que en estadísticas pues, la mayoría de los agresores o de así, pues son hombres, y muchas veces tampoco saben ni cuidarse ellos, pues menos van a saber cuidar un bebé. <risa>
0: claro,
1: por eso es que no podemos ser eh, extremos incluso fuera de la iglesia, o sea, como decir, no, es que soy feminista en todo eso, no. No puede ser extremista en, en ninguna cosa en esta sí, vida.
0: no sé, mira, yo todos los casos que veo de, de abuso menores son hombres, no sé. Así o sea, que... ha
1: ocurrido porque porque ocurre,
2: si sí hay sí, sí. casos de, de mujeres, pero en porcentaje, o sea, cuando uno ve el mundo sí, de, de abusos, es, o sea, justamente suena tanto en medios cuando ocurre, porque ocurre, no ocurre poco, este, al, al menos de, en, en esa forma, ¿no? O sea, sí, es, es que ahí con la realidad y creo que es esto, ¿no? cada uno habla desde el, el piso donde esté parada, parado y la experiencia. Y existe, o sea, ese es como un nivel de realidad, pero existe otro nivel de realidad en donde hay estructuras sociales mucho más grandes que muchas veces, pues no alcanzamos a ver, ¿no? Porque, uh -huh. pues, a diferencia de, del dios mormón, ah, no uh -huh. somos omnipresentes. Este, obviamente el dios mormón sí nada más que tiene la visión un poco cegada.
0: Eh, bueno, las cosas podrían haberse dado muy diferente, ¿no? En vez de tener que andar arreglando las cosas con cubrita. Y con alambre tal vez podríamos haber empezado las cosas bien del comienzo. Um, a ver, próximo. Dice, ¿hasta qué punto está de acuerdo o de desacuerdo con lo siguiente? En la iglesia... Uh, me parece que me salte uno. A ver. Ok, sí, no... No tengo uno. Pero bueno, dice, eh, en la iglesia se hace demasiado hincapié en las funciones de los hombres como poseedores de sacerdocio, en lugar de sus funciones como esposos y padres. Y eso me parece que es muy real. Es verdad, porque estamos hablando siempre de que el hombre es el sacerdocio, el líder del hogar, eh, siempre hace falta un sacerdote para dar las bendiciones, y cuando hablamos de las mujeres, es la madre, es la que cuida a los niños, no, es muy diferente la, la visión que se tiene de estos dos las mujeres con hijos pequeños en casa deberían trabajar solo si es necesario económicamente. Solo okay. si es necesario. Creo que las mujeres deberían ser ordenadas a sacerdocio.
1: Wow, esa pregunta, sí. <ríe> <ríe> esa les mueve el piso a todos. Sí. Y para... eso es lo para... que quiero.
2: creo que quieren sondear. O sea, yo uh -huh. pienso que es muchísimo más fácil que la iglesia le dé el sacerdocio a las mujeres a que reconozca matrimonios igualitarios. O sea, eso todavía le faltan como 100 años. Sí, es que uh -huh. lo hace. Este, pero esto creo que es el siguiente paso para dejar de perder membresía pero pues estos viejitos cascarrabias no lo van a hacer tan rápido por eso van así como sondeando poco a poco los cambios y tampoco pueden hacerlo así creo porque lo cierto es que la iglesia está dividida y yo creo que por eso quieren hacer esto porque tienes a personas con las mejores intenciones que de verdad así y que a lo mejor siguen por tradición o lo que sea pero ya tienen puntos como que les hace ruido o no los tiene cómodos, o mujeres que sí ya se dieron cuenta que este pues que van a ser, no sé, este incubadoras con patas por el resto de la eternidad, eh, a lo mejor ya, o sea, ahí ya no están contentas, pero tienes otra parte de los viejitos, la gente mayor, sobre todo hombres, que sí no están tan dispuestos, no que todavía les molesta, entonces como que quieren, yo creo que la iglesia está tratando de mediar esas dos cosas para tratar de perder la, mejor, la menor cantidad de personas posible, porque pues les gusta mucho decir que no se van a adaptar, pero la verdad es que necesitan adaptarse o, o van a desaparecer, ¿no? Digo, lentamente, porque tienen mucho poder económico, pero pero eterno pues, el dinero no creo que les sea.
0: Tiene sentido eso que decir, de que están tanteando nomás, porque yo dudo de que vayan a darle a saludos a las mujeres, porque mira lo que pasó uh -huh. con, con la reorganizada en cuanto lo hicieron. Perdieron un montón de gente. Es demasiado, para ellos ya es demasiado eso, ¿no? para estos viejos bien bien cerrado. antiguos, con esa mentalidad antigua, no, es demasiado para ellos es demasiado,
1: les tengo más bien una profecía, les apuesto que la iglesia católica primero ordena sacerdotisas puras o sea, <ríe> sí. mujeres que antes la iglesia mormona,
0: puede ser vaya a saber pues, aunque ellos, sí no sé los católicos mira tienen tienen menos problema eh, para aumentar su membresía que los mormones aunque los membresía de los católicos no pagan mucho tampoco, ¿no? Más que nada los. No, es una, es
1: una religión de tradición, más que todo. Sí.
0: Sí, sí. Um, pregunta: Creo que las mujeres no son ordenadas al sacerdocio debido a las normas de la iglesia, no a la doctrina de la iglesia. Qué interesante eso, ¿no? Eh, yo justo iba a hablar, no sé si tenemos tiempo, voy a hablar acerca del, del sacerdocio de los negros más adelante. Eh, pero. ¿Qué era? ¿Una doctrina o una política? Si es una política, se puede cambiar, porque esto es producto de una mente humana. Si es una doctrina, viene de Dios y no se puede cambiar. Entonces, si la gente ah. piensa que esto es simplemente una política, no, esa se cambia y...
2: A mí y una vez una hermana me dijo, uh -huh. pero te digo, de la misma forma que, que lo que platiqué ahorita de mi tía, o de, así, de boca a boca, una vez una hermana me dijo que... Eh, el, sí, las mujeres un día iban a tener el sacerdocio, no le entendí si se refería al milenio, o a la eternidad, o a que lo tenían, lo iban a tener dentro del templo, este, o sea, no estoy muy segura, pero ella decía, decía así como, sí, ¿no? Las mujeres lo, lo van a tener, porque eso, ah, es una de las promesas que te hacen cuando, cuando entras al templo, ¿no? que te dicen, serás reina y sacerdotisa este, por los siglos de los siglos amén, la verdad no me acuerdo de las palabras, este, mm -hmm. pero sí es algo así, de que serás reina y sacerdotisa este, pero, El altísimo. Uh, de, ajá, de, 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 del altísimo, ya este, sí, tiene muchos años, como 10 que, que dejé de ir. Sí. Este, pero entonces, no sé si es de nuevo, como de esas cosas que se dicen solo para mantenerte ahí y que no, este, un ratito más y como hacerte pendeja y perdón, pero pues es lo que uno se hace, o sea, cuando si no quieres aceptar que no va a ocurrir, pero es como una forma de decir, ah, sí, a lo mejor un día, o sí, pero de esta forma. Este, no sé si alguien más lo haya escuchado, o sea, si ustedes hay, hay, alguien les haya dicho, o sea, solo de las cosas que que entre mujeres se platica, de la misma forma que con cualquier mujer, cuando le hablas de la poligamia, eh, te va a decir o al menos en, en mi época, en la época en la grima, es como, ah, sí, eso me conflictúa pero prefiero no hablar de eso porque mejor ya lo veré en la eternidad, así que es una plática que solo ocurre como entre mujeres mormonas, no sé si entre hombres también es, hay eso de, ah, sí, las mujeres un día van a tener el sacerdocio, no sé si en el milenio o en la eternidad.
0: Uh -huh. Y sí. Mira, lo, lo voy a poner de nuevo a que se dice Nimrod dice, yo creo que tomando en cuenta el pasado, las encuestas influirán en las futuras revelaciones de esa iglesia. Y yo creo que sí. O sea, ya lo hemos visto, ¿verdad? Con Como ya mencionamos con la encuesta sobre el templo, eh, sobre el sacerdocio de los negros. Pero sí, eh, pero qué, qué curioso, ¿no? Que, y, y también esto lo que iba, lo iba a decir. Esta encuesta no se la mandan a todo el mundo, se la mandan a algunos. Yo creo que si se la mandan a todo el mundo, ya los miembros van a empezar a hablar. ¿Por qué me está llegando esto? no? Eh, puede ser.
1: Sí, no, no he escuchado a nadie más que haya recibido esta encuesta, ni, ni siquiera uh, presidente, y es casi con lo que lo dice como que lo llevé, no lo ponen, pero sí como que lo tengamos en, en confide confidencialidad, así que están viendo una exclusiva, un ex mormón está publicando estas cosas, así
0: que. Uh, te dijeron eso entonces <risa> ya no, no van a hacer bajar el video lo voy a tener que guardar, no, en serio o sea, a mí me, un, un pero... solo un solo video me hicieron bajar a mí, de todos los años y todos los videos que hice, y es uno acerca de de una, una empresa de publicidad que tenía en la iglesia eh, que se llama Heart Sell. Y es un juego de palabras porque hard sell, como la venta dura, es cuando uno está le está hablando a alguien, ¿no? está, está como tanteando a ver si le interesa y cuando un vendedor. Y cuando ya está listo para hacer la venta, pum, le manda el hard sell, ¿no? Como los misioneros y está dispuesto a bautizarse en la iglesia y seguir el ejemplo de Jesucristo, es el hard sell. Entonces se llama Heart Sell, como co venta de corazón. Eh, y, y hablaban de cómo hay que mezclar la venta con los sentimientos. Y la manera en que ellos hacían la propaganda parecía una, una sacado así de la, de la conferencia general. Como ese que vimos de Monson vendiendo seguro. <risa> seguros. Eh, era así. Uh -huh. Y no les gustó. No les gustó eso y me lo hicieron borrar. Fue el único video que me hizo borrar la iglesia. Hay otro video que me lo hizo borrar a otra gente por otras razones. Pero ¿Te un es,
2: correo? o ¿Cómo, cómo, cómo es eso, Manu?
0: YouTube te manda una, un, un anuncio ahí en tu, en tu estudio de YouTube y dice eh, problemas de copyright. Entonces vos vas ahí y dice y te dice el nombre de la persona que te hizo borrar el video y por qué. Algunos, por ejemplo, son más que nada por la música. O viste, con la historia de personales pongo eh, imágenes de fondo y por ahí me ¿Qué? bajo una imagen de fondo que supuestamente está en el dominio público pero alguien se toma crédito y te dice, no, eso es mío. Así que te hacen bajar el video o se llevan toda la monetización. La iglesia directamente dice, bueno, la iglesia de Jesucristo nos pidió que borremos este video. Y una vez que hacen eso, no lo recuperas más el video. Y yo no los guardo. Así que si alguien quiere tomarse el trabajo de guardar los videos de pesquisa por la duda, estaría uh. bueno tener un archivo. Yo no estoy guardando nada. Eh, así que sí. Fue la, el único video que me hizo. Así que en una de esas, este también no los hacen borrar. Y si lo hacen, lo ponemos en Vimeo o algo así.
1: Bueno, espero que no, porque ya, como, lo, como se le quitó las viñetas de, porque todas las páginas que está compartiendo Manuel tenían el logo de la iglesia, entonces en este caso Manuel ¿sí? lo, los borró, entonces ya, ya no se ve el logo de la iglesia. Vamos a ver, no sé. fue, fue buena esa parte. <risa>
0: Vamos sí, ver. Sí. Ellos hacen lo que quieren. Tiene un edificio lleno de abogados, así que si le quieren encontrar la vuelta se la van a encontrar. Dice: es apropiado que los líderes del sacerdocio enseñen a los hombres jóvenes de 12 a 18 sobre los temas de modestia y moralidad sexual. Eh, yo quería hablar francamente sobre esto, así que si tienen chicos o les molesta este tipo de conversación, pueden bajar el volumen por unos dos minutos. Eh, estaba hablando yo ayer con mi, con mi amiga y ella me dice, yo tengo una nena de 14, ella ya está activa sexualmente. Y no es que yo lo estoy motivando, ella vino y me dijo, mami ya estoy activa sexualmente. Entonces, ¿qué hizo ella? La llevó al doctor y la puso en eh, anticonceptivo. Y por ahí yo sé que muchos bien puritanos dirían: ¿Cómo va a ser eso? Entonces ella está animando a que la nena tenga sexo. Este es el problema. La nena va a tener relaciones aunque ella le diga que sí o que no. Entonces, ¿qué está haciendo ella? Está siendo la madre responsable y está, bueno, lo va a hacer. No importa lo que yo diga. Entonces, mejor cuidarnos. Igual bueno, acá en el Walmart de mi barrio, cuando va a comprar. Eh, ¿Qué sé yo, algunos productos de higiene de mujeres y preservativos están en una caja de vidrio con llave y tenés que tocar un botón y alguien tiene que venir a abrirte la llave re incómodo ¿Qué? ¿Por qué? La, la... yo le comenté con mi amiga también, ella me dijo, bueno tal vez lo que quieren es que los chicos no se roben los preservativos ¿verdad? ¿Ah? pero yo diría, el, el spray el, la pintura en aerosol no está bajo llave entonces, los chicos se pueden robar eso, lo ponen en una bolsita y terminan drogándose, rompiéndose las neuronas, pero un preservativo no, porque eso ya es mucho, ¿viste? Eh,
2: Dios nos libre de todo. Mejor tener que se... vayan y ah. la dejen embarazada
0: a la chica, mejor. Eh, entonces.
2: Claro, porque el embarazo adolescente es muchísimo mejor, ¿no? Que este, la prevención.
0: <risa> claro, ellos <risa> pensarán que porque un chico no tiene preservativo, ma, no podemos, ¿viste? Ya se no. Nos han detenido. ¿Qué vamos a hacer? Es como un, un ladrón de banco, sale, viste, y está todo lo que da en el auto y llega un cartel de pares. Pucha, voy a tener que parar. <ríe> está bien. <ríe> Así que, bueno, eso quería mencionar. Pero me parece a mí que eh, la, la enseñanza de abstención eh, única, en vez de enseñar a los niños cómo cuidarse, eh, se da mucho en los lugares más cristianos, como en el sur, ¿no? De, de Estados Unidos. Y ahí es donde tenemos la mayor cantidad de embarazo de adolescente. Porque no funciona eso. O sea, los chicos van a hacer lo que van a hacer. Entonces,
1: Igual bueno. en Sudamérica, en todos los países latinos, tenemos todo eso de embarazos de menores de edad, o incluso de niñas de 11, 12 años. Porque uh -huh. en lo, México porque se prohíbe mucho esto, la enseñanza de la educación sexual. Y eso ya es algo comunitario, que lo ven como algo espantoso. ¿sí? Y sí. por eso hay mucho de esto, e incluso con problemas de lo del aborto, que incluso aunque esté ilegal, o lo, lo sea condenado con prisión, igual lo siguen haciendo.
0: Exacto.
2: México es el, el primer lugar en Latinoamérica en embarazos este de menores, de, de adolescentes, y tristemente, eh, la situación en México además implica de que seguramente la, muchos de esos embarazos son producto de abuso de hombres, que sí son mayores de edad, este muchas veces ya, pues sí, hombres adultos, que abusan de, que se meten con adolescentes, ¿no? Ya sea abusando propiamente como tal, o en este grooming, ¿no? Que le dices, uh
0: -huh.
2: que, que le dicen, pero finalmente sí si es una realidad, y justamente es una consecuencia de, de no dar educación sexual este, adecuada a, a las jóvenes y a, a los jóvenes, ¿no? En, bueno, en el caso de del, cuando se embarazan con los mismos adolescentes, ¿no? Del, del grooming otro, eso es otro problema que se debe ver de otra forma, pero pues sí es preferible o sea, y sí se nota que el problema no se resuelve nada más prohibiéndolo, ¿no? O, o evitando hablar de, de sexo. Los educas mm. y no vas a poder evitar que lo hagan. Este, a lo mejor puedes lograr, si das una buena educación, de que algunos no lo inicien tan jovencitos o tan jovencitas, ¿no? A lo mejor, este, pero no debe ser el propósito de la educación sexual, más allá de de prevenir y evitar, no, no puede ser uno estar ahí todo el tiempo en el cuarto con los chavos. O sea, si lo van a hacer, lo van a hacer.
0: Sí. Eh, acá dice Carmelo, creo que la última pregunta hay dos palabras que están de más, modestia y moralidad. Hay que enseñar salud y sexualidad. Exacto. Y lo, lo importante de eso es que cuando parte de la educación sexual es ayudar a los chicos a reconocer esas esas señales del grooming ¿no? de, de cuando los tipos están preparando preparándolo a los chicos o mujeres, no sé pero una vez que los chicos están, a, a, están al tanto de lo que significa eso pueden hacer algo ¿verdad? pero si los escondemos bajo la alfombra y pretendemos que no existe estamos creando una situación peor a ver, dice ¿hasta qué punto los siguientes asuntos le molestan a usted o menoscaban su experiencia en la iglesia? La, la práctica de la poligamia durante los primeros días de la iglesia. Y acá están los temas difíciles, ¿no? Está interesante. Claro, donde,
1: donde tienen que ver si tienen que meter más enseñanza doctrinal o ya no hablarlos. Tienen esas dos opciones, o siguen enseñando más a profundidad o lo siguen ocultando. Creo que al ocultarle ya no le sirvió, porque el ocultarlo, eso sirvió hasta, hasta mi tiempo, en el 2008 que mm -hmm. estuve de misionero, que lo ocultaron, pero muy bien. Honestamente lo ocultaron muy bien, que, que que padecimos de una ignorancia total de la Iglesia, pero ahora no, no van a poder hacer, sino que van a tratar de cambiarlo con sus palabras bonitas, que, le, que esto viene de, es mandado por Dios, que solamente fue por una vez, que solamente fue en ese tiempo, que los caminos de Dios son perfectos, ya por poco lo dicen yeah. uh -huh. espero que espero que sea para algo algo bueno bueno en el futuro.
0: Sí, ojalá. Eh pero no le funciona, o sea, ¿cómo, ¿cómo tapar el sol con un dedo? No se puede, no se puede no se puede justificar esto ya. Han tratado y no le funciona. Con el ensayo y, y con las charlas de... Hicieron un cara a cara donde apareció uno de los apóstoles, ah, ya no me acuerdo cómo se llama el tipo, uno de Antiojito. Y la historiadora empezó a hablar de su, la experiencia de su abuela, o su abuela, que era una, una esposa plural, y lo difícil que era, y el apóstol este se empezó a reír las carcajadas. Como que era el gran chiste. Eh, y yo creo que se sí, reía de nervios, de los no, nervios. Porque,
2: no recuerdo haber visto eso.
0: Eh, hablamos de eso acá, yo voy a ponerlo en la descripción, ¿Sí? a ver si me acuerdo. No sé si tengo un lápiz por acá. ¿eh? no Así que hágame <risa> acordar. <risa> Dice, okay. las enseñas? Oh, dale, adelante.
2: Eh, no, 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 está bien, sí, hermano, sí, solo fue una expresión como uh, chale.
0: <risa> sí. Ah, las enseñanzas de la iglesia sobre la modestia en el vestir de las mujeres. Ok. Dice hasta qué punto le molesta esto, ¿no? Eh, y yo he compartido acá la historia de que salió en la revista Friends, amigos, de una niñita de, de la edad de primaria donde estaba ella vestida con su, su vestido tirita que le regaló la abuela y la mamá baile y, y le dice que se ponga un, una camisa encima porque está muy inmodesta.
1: Lo de la vestimenta sí es algo que imposible van a cambiar. Incluso la iglesia reorganizada, de, reformada, reorganizada, la de Warren Jeffs, ellos los tienen. Ah, fundamentalista. Estatuto, fundamentalista. los tienen, pero con una ropa de, es posible de todos los días y las mujeres con esa misma vestimenta, todo. Entonces la iglesia jamás va a cambiar esto. La modestia es, sí. es algo que están incluso en las otras religiones. Siempre. Es que no es algo tienen. que
2: nace. Ajá. No es algo que nace con la, con la iglesia. O sea, la. la y controlar la, la vestimenta de las mujeres, pues es algo muy, que tiene muchísimo más tiempo. Uh -huh. este A lo mejor, lo más que pueden flexibilizar es como el dejar de usar pantalón, ¿no? <risa> Que creo que ya ya pueden las misioneras. Pero, pero sí, esta situación de tu ropa, de tu ropa depende el comportamiento de, de los hombres a tu alrededor. Eso no es algo que nace con la iglesia, aunque la iglesia hace mucho énfasis en eso, ¿no? Este, constantemente, que no se te olvide, mujercita, que si enseñas los hombros y el de al lado se excita, tú eres la que está provocando el pecado, ¿no? Mm. Dice este, Ox.
0: Oh. Es cierto. Mira, este es interesantísimo. Dice, ¿hasta qué punto los siguientes asuntos le, mo eh, asunto le molestan? No saber qué pasa después de esta vida si un hombre se vuelve a casar y es hallado a más de una mujer. Mira, yo, yo no sabía que había miembros de la iglesia que estaban preocupados por esto. Para mí es, es una muestra de que la iglesia sigue practicando la poligamia, pero el que lo mencionen acá es muy, muy interesante.
1: Sí, había, había compañeros eh, de, de misión que... Algunos lo hacían con orgullo, ¿no? Ah, yo, yo sí cuando... Cuando sea un Dios, voy a tener muchas mujeres. Pero había otros que eran muy conservadores y decían, no, yo estaría bien con una. Y, y creo que esta doctrina en el milenio lo sabremos bien, pero creo que Dios no, no permite, por algo es las familias eternas, una compañera eterna, lo mencionan las escrituras, dicen, una compañera eterna. Entonces, a otros mormones fieles también les chocaba, o sea, ellos quieren tener una sola. Hay otros que son que quiere, si por ellos fuera la poligamia actualmente, ellos los practican, lo practican abiertamente, pero hay muchas personas que estarían felices con una, con una sola esposa.
2: Muchos lo ven como, ah, en esta vida tengo que ser obediente y estar solo con una, y ya en la otra me van a premiar, porque yo, el, el, el compa, el amigo, que cuando me hubiera la misión me dijo, eh, mija, ahora sí vas a aprender a respetar al sacerdocio. Creo que no wow. aprendí, nunca he sido buena, porque como yo soy muy contestona, aparentemente eso es una falta wow. de respeto. Entonces me dijo eso, ¿no? Cuando me iba a ir. Y él mismo también alguna vez me dijo algo así como de las siete mujeres que prometía en Isaías, creo, ¿no? Que a los hombres en el cielo se les van a dar siete mujeres o algo así. Este, y él decía, claro, o sea, poquito le faltó decir así como, en esta vida estoy siendo obediente nomás para que en el cielo me den mi mi premio de, de siete mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que es sí, otro. Como ajá, ajá, exactamente. Entonces, sí, pero, de, no, o sea, no es. Eh, o sea, la verdad es que esta situación con las mujeres, de que los hombres pueden estar con más de una mujer o con lo eh, que sea, no es tampoco propio solo de la iglesia, pero la iglesia lo, um, lo valida, lo. Uh -huh lo, este, sí, lo, lo valida en el momento en el que tienes el, el matrimonio y, y yo, yo se si había escuchado de la poligamia antes de la misión, igual en instituto, pero te lo platican de tal forma y es que es eso, es lo que hablan, ¿no? Te inoculan por ahí, creo que alguien, no sé, un líder usó esa palabra, este, pero sí, en algunas clases con algunos temas te dan dosis pequeñas, te dan su propia versión de la realidad de tal manera que cuando después escuchas algo tu reacción inmediata es, ah, sí, ya lo vi. Este, pero no, o sea, lo estamos diciendo mal, ¿no? No es que la iglesia lo oculte, pero no te das cuenta que sí, o sea, que la iglesia te, te lo planteó de cierta forma. A mí me pasó también en la misión, estando ahí, yo, eh, pues, yo siempre tuve amigas fuera de la iglesia y siempre he dicho que fue eso lo que me salvó, la verdad, o por lo que me fue más fácil salir. Pero bueno, una amiga de las que yo nos escribíamos seguido, yo estando en la misión, ella no era eh, mormona, lo bueno es que nunca fue, pero me, me preguntaba, oye, es que vi una película, la película esta de la, la masacre de Montaño, yo ni sabía que había una película, pero me mencionó y algo tan horrible, y, y me dijo, yo pensé, no, Meli no puede estar en una religión así, este déjale, pregunto, y me pregunto y como en instituto, yo recordé en ese momento así, porque, o sea, pues la verdad no me acordaba tanto, ¿verdad? Recordaba haber visto en una lección una página que le dedicaron a, a, eso, a eso que ocurrió, y entonces yo lo traía ahí así como que de fondo en mi cabeza y mi respuesta automática así fue como, ah, sí, luego te explico bien, pero sí, no, no es como lo mencionan ahí, no, porque en Instituto de verdad te enseñan esto que dicen de que fueron los, este, los nativos, los que fueron los agresivos, que no fueron los miembros, o sea, todas estas estupideces que, que después descubres que no es cierto, ¿no? Entonces, eso hace la, la, la iglesia todavía, pero no le funciona tanto porque no toda la gente va a instituto y, y hay mucha gente que sí no, pues dice, yo nunca había escuchado de eso. O que dice, sí había escuchado, pero ya trae como el chip que te, dio, que te dieron para repetir, ¿no?
0: Claro. Eh, y acá... Eh, ¿eh? Josh Williams dice, Oaks Nelson nunca dan su testimonio de estar sellados a dos mujeres cada uno. Yo me pregunto si será por eso que están haciendo estas preguntas. Eh, bueno, cosas que le molestan pro, probable, potencialmente a los miembros. La cantidad de información disponible sobre la Madre Celestial, las normas de la Iglesia respecto a los miembros LGBTQ, el número de mujeres que discursan en la conferencia general, aparte de la ascensión de mujeres, la forma en que se enseña o se aborda la intimidad sexual en los entornos de la iglesia, las normas del pasado que excluían a los miembros de raza negra de recibir el sacerdocio, las enseñanzas de la iglesia sobre cuándo casarse, cuándo empezar a tener hijos o cuándo o cuántos hijos tener. Eh, claro.
1: Todos los temas que hablamos en pesquisas mormonas. <ríe> sí,
0: Creo que han está, estado sacando información de ahí. <ríe> estamos preocupando. A ver, Oye, esto...
1: No. Eh,
2: tantito nomás, es que estaba leyendo los comentarios y alguien me preguntaba que en los comentarios que de dónde saco de que la mayoría de las relaciones adolescentes son abusivas, no dije eso, dije que una, o bueno, sea, en estudios si quieres por ahí busco ahorita y te pongo, te dejo la liga mano mano si alguien quiere saber como que una buena parte de esas embarazos adolescentes eran producto de eh, abusos eso es lo que yo dije este, no que todas o que la mayoría fueran abusos, dije que una buena parte uh -huh. de los de las embarazos adolescentes en Latinoamérica Claro.
0: No, perdón. no, está bien, muy buena aclaración dice eh, creo que tenemos uno o dos manos dice, hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con lo siguiente, creo que la iglesia está dirigida por un profeta de Dios hoy en día oh. creo que José Smith fue un profeta de Dios me preocupa parte de la historia, de las doctrinas o las prácticas de la iglesia la familia, una proclamación para el mundo ha sido un documento útil en mi vida Ah, tan asustado. Y eso último de la, la, la familia, de la proclamación esa, eh, yo me pregunto si siguen haciendo esa pregunta nada más que para ver si la, si la gente está en acuerdo con la posición de la iglesia con respecto al matrimonio gay. Porque recordamos que la proclamación dice que el único matrimonio válido, en cielo, no sé qué miércoles dice, es el matrimonio entre un hombre y una mujer, ¿verdad?
1: Se contradicen porque dice solo un hombre y una mujer, no dice ah. varias mujeres. Contradicen su propia doctrina.
0: Exacto. Eh, dice: ¿qué, ¿Qué probabilidad hay de que siga activo en la iglesia dentro de cinco años? Muy probable, algo probable, poco probable, muy poco probable. No estoy seguro o seguro. Igual le pusiste ahí: muy poco probable.
1: No hay nunca, no, jamás, no, no hay una jamás.
0: Yo me pregunto, no, no no lo creo, pero yo trabajé haciendo encuestas por teléfono cuando, cuando estaba en la universidad y dependiendo de lo que la gente te respondía, cambiaba cuál la próxima pregunta iba a ser. Si notaban que, por ejemplo, en este caso, si tal vez si notan que es un miembro bien fiel, te pueden hacer preguntas para miembros bien fiel. Si se notan que es un miembro medio medio chueco de año en Chile, eh, te hacen preguntas para miembros más chuecos, no sé. Eh, no lo creo, pero sería interesante saber ¿no? la metodología de estas, de estas encuestas.
1: Si es que alguien recibió, alguien del grupo, la encuesta podría responderlo como miembro fiel para ver si en verdad fue eso. Pero uh -huh. creo que fue para sacar información de todo, para sacar inform buena información de ahí.
0: Sí, sí, sí. Eh, otra cosa dice, eh, no, le, no tengo el título, pero esto se refiere a cómo la gente lo juzga a uno en la iglesia. Wow. Dice, «Me siento juzgado en la iglesia por mi aspecto o mi forma de vestir, por mis creencias sobre las doctrinas o prácticas de la iglesia, por ser demasiado políticamente progresista, por ser demasiado políticamente conservador, conservador por quién soy o cómo elijo vivir mi vida, por no llevar una vida más perfecta, por no vivir de acuerdo con todas las normas de la iglesia, por cómo se comportan los miembros de mi familia en la iglesia o en otros lugares u otro. no y Ahí uno tiene que escribir por qué se siente juzgado. Y dice, ¿con qué frecuencia se siente juzgado o juzgada por otros miembros de la iglesia? Nunca, a veces, siempre o casi siempre. Así que de nuevo, ¿otro problema con la iglesia?
1: Son los mismos miembros activos.
0: ¿Los miembros? eso
1: Sí, miembros porque cuando, cuando nosotros como misioneros llevamos un, un miembro nuevo, por lo general eh, eh, de bajos recursos, por lo general teníamos bastante aceptación con las personas que no tenían, eran de bajos recursos, porque siempre necesitaban que alguien les visite o, o que les enseñe algo nuevo, entonces nosotros les llevábamos, ellos y obviamente que iban a ir con la ropa que tenían, no tenían algo, uh -huh. algo ostentoso, que una camisa blanca o algún vestido, iban con lo que tenían, entonces siempre los miembros les veían raro, o sea, nunca hay ese amor verdadero, o es ese amor hipócrita, oh, bienvenidos, bienvenidos, solo por el bienvenidos, después ni siquiera te quieren seguir conversando, preguntando cómo estás, entonces siempre hay esa, esa hipocresía y la élite mormona, de mantener la élite, de seguir rodeados, es como, ah, no quiero que ese vecino pobre venga acá, o después le hacen la vida imposible, eso y en, en el barrio que también estaba había gente pobre que también quería venir, pero como ya no pagó el diezmo un tiempo, ya los comenzaron a despreciar, y, y eso se dan cuenta, esta, esta gente ya no vuelve jamás a la iglesia. Uh
2: -huh. Claro. En Guadalajara ocurrió algo similar, ¿no? Yo, yo serví ahí la misión, y este, pues la gente es muy católica, entonces era muy difícil, de por sí era difícil que alguien aceptara ir, porque es de tradición católica fuerte. Y ya que aceptaban ir, Ay, ah, comisionera, así como, ah, porque pues recuerdo mucho una clase de Sociedad de Socorro donde la, la presidenta ahí se puso a regañar porque tenían que ir con sus mejores ropas el domingo y no sé qué. Y yo así de cállese ya, que por pues, si está viendo el trabajo que costó traer a esta señora y casi le está corriendo, ¿no?
0: Sí. Uh, a mí me pasó lo mismo, sí. Llevé a unos miembros en un barrio ahí en no sé si fue en Puerto Bar, ahí en Chile, y me lo espantaron, porque salió de la clase y estaba escuchando cómo, cómo estaban hablando mal de alguien más, y dice, ¿por, ¿para qué quiero venir yo a una iglesia así? Así que se no fue, la perdí. ¿Cómo, cómo dice el dicho? No, no tengo nada en contra de Jesús, mi único problema son sus fans.
2: Sí, <ríe> sí bueno. así exactamente dice. Y yo también tengo eso, no, no me molesta ni siquiera el cristianismo en sí mismo, pero ah, cómo me cagan los, los, es, los
0: fanáticos los religiosos, los admiradores. Esa sí. fue la encuesta, entonces eh, me pareció interesantísimo que la iglesia necesite hacer este tipo de cosas y parece que lo ha venido haciendo desde hace mucho. Así que, y muy interesante. La semana pasada, mira, ya estamos a la hora, pero la semana pasada me hicieron muchas preguntas que no tuve tiempo de responder. Y no sé si te puedes quedar, Leandro. O si sí, te sí, sí. Ok. Y quería tocar alguno de esos temas. Eh, Carlos, ¿me puedes tocar el video de Mónica? si ¿Lo tenés a mano?
1: Bueno, buenas tardes. Eh, he tratado de buscar en, bueno, eh, he buscado en tu canal a ver
2: si has dicho algo acerca de qué dice la presidencia, la primera presidencia en cuanto a esta guerra. Igual y no te interesa el tema, pero pues, pues si hay algo este, que tú sepas de ellos, ojalá y nos lo puedas comunicar. Un abrazo. Bueno, aclarando. Este, puedo ver en las páginas de la iglesia qué dice, pero más bien no me expresé bien. Yo lo que quiero es tu análisis acerca de lo que digan. Si es que dicen algo, porque no he encontrado nada, batallo con mi vista, necesito quien me ayude a buscar y no ha habido quien. Pero pues ahí te dejo. Gracias.
0: Bien. Eh, Hay algo. Acá si uno va al sitio de más fe, ¿viste? Lo de más fe, buscan... Todas las noticias más o menos importantes de la Iglesia la traducen para poder crear material. Y hay uno que se llama la Iglesia de Jesucristo se pronuncia frente a los conflictos armados entre Rusia y Ucrania. Y dice, la primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha emitido la siguiente declaración. Nos sentimos afligidos y profundamente preocupados por el conflicto armado que en este momento se lleva a cabo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días cuenta con miembros en cada una de las áreas afectadas y en todo el mundo. Nuestros pensamientos y corazones se han vuelto hacia ellos y hacia todos nuestros hermanos y hermanas. Seguimos orando por la paz. Sabemos que la paz duradera se puede encontrar mediante Jesucristo. Él puede apaciguar y consolar nuestras almas incluso en medio de los terribles conflictos. Él nos enseña a amar a Dios y a nuestro prójimo. Oramos para que este conflicto te, eh, armado termine pronto, que los acuerdos terminen pacíficamente y que la paz prevalezca entre las naciones y dentro de nuestros propios corazones. Les pedimos a los líderes mundiales que procuren tales acuerdos y la paz. Eso es todo lo que ha dicho la iglesia. O sea, este es el, probablemente el conflicto armado más grave que hemos tenido en las últimas décadas. Eso es todo lo que dice la iglesia. Ahora, si la oración que van a hacer va a ser tan eficaz como la oración que hicieron para el COVID, yo diría que Mejor sí, ni lo hagan. Que se lo guarden, sí. Oye,
2: Manu, y no estoy muy segura... Ahorita de, del nombre, de bueno, más bien de la empresa, pero recuerdo que alguien alguna vez publicó unas imágenes de las empresas en las que la iglesia invierte su dinero, uh -huh. bueno, el dinero de los miembros, y, y por ahí estaba en la lista una empresa de armas, no, no sé el nombre, la verdad, uh -huh. pero recuerdo haber en la lista una empresa de, que se dedican a, a fabricar armas y de todos los que había, porque había Apple, había varias, ¿no? Pero recuerdo que esa se me quedó muy grabada porque ¿cómo es posible? O sea, cuando hay conflictos armados y armas matan seres humanos, ¿son armas en las que la iglesia invirtió ese dinero?
0: Sí, estoy buscando acá cómo se llama, porque hay, hay muchas empresas de armas que son de acá, de, de Utah mm. Smith and Edwards Smith and Edwards es uno eh, son de aquí de Utah, tienen su fábrica en Utah, así que no me extrañaré que la iglesia eh, invierta con ellos, y creo que Winchester también, hay varios que son de acá pero sí, eh, sí definitivamente.
1: La iglesia mete plata donde hay donde hay ganancias y una de las mejores inversiones es meter en armas siempre siempre uh -huh. es una demanda muy grande.
2: Mientras sí. sacan comunicados pidiendo por la paz, invierten en armas que, que están uh -huh. matando gente
0: y bueno, venden Coca-Cola en la BYU, así ahí tenés, no la, la, la consistencia de esta gente. Pero mira, de los tres párrafos que, que dan, el párrafo del medio es todo acerca de, de la iglesia. O sea, están hablando, si ustedes se unen a nuestra iglesia, no va a haber más conflicto. O sea, parte de lo que están hablando con esto es, miren qué buenos que somos nosotros y todo eso. Había otro, no sé si lo voy a encontrar, eh, pero ah acá está. La, la más nueva. Dice, la iglesia de Jesucristo retira a sus misioneros en Ucrania debido a tensiones políticas y militares. Y es básicamente eso. Los misioneros se van de Ucrania. Lo que me parece muy bien. Obviamente no lo van a dejar ahí. Pero lo que me refiero, Mónica, es son las únicas dos cosas que pude encontrar. Así que eh, mi opinión sobre esto, la iglesia no no no, no ha hecho nada realmente. No sé, podrían ayudar un poco más, pero no sé, no sé cómo tampoco, pero ellos son los que tienen los, los miles de millones así que podrían encontrar una manera.
1: Tal vez sería bu bueno ver o había ya un programa acerca de qué, qué hicieron los profetas en la Primera y Segunda Guerra Mundial. eso es algo
0: que Tenemos me... sobre ah. la Segunda. Ah. Recordemos que la iglesia estaba del lado de los nazis, porque Hitler era un hombre que promovía eh, la salud, ¿verdad? Era vegetariano. Eh, básicamente cumplía la palabra de sabiduría, entonces la iglesia estaba muy de acuerdo con eso. También con el hecho de que los, los nazis ayunaban, la iglesia decía no, no ayunaban, pero comían menos y ese dinero extra lo daban a la, al gobierno para que el gobierno ayudara a los pobres, o sea, básicamente la, la ofrenda de ayuno. Entonces, ellos lo veían como algo muy bueno. Y acuérdate que el chico este, hay un chico mormón, eh, pucha no me acuerdo, Hübner, algo, eh, que hizo panfletos en contra de los nazis. Fue comulgado de la iglesia. Así que, no, ya sabemos la posición de la iglesia en la segunda, en la primera sí estaría interesante. Eh, comentario, Sergio Bello dice, tú hiciste todo lo contrario que la iglesia dice y con seguridad tus padres nunca fueron un ejemplo vivo. Ser ex mormón no es negar a Jesús y su, su evangelio, ni negar la palabra de sabiduría. Ser ex mormón es saber que la iglesia ya no es verdadera. Así que bien, gracias Sergio. Obviamente mis padres no fueron un buen ejemplo y por eso hoy soy lo que soy. Eh, lo curioso de Sergio es que, pa, suena mormón acá, pero me parece que no lo es, porque critica a los mormones de ser racistas y discriminadores. Y sin embargo, buscando comentarios de Sergio en mi canal, encontré esto. Dice, el matrimonio del mismo sexo es contra los planes de Dios. Es una relación estéril que solo apunta a la eliminación de la raza humana, por eso es apoyado y financiado por poderes económicos de las tinieblas. Y como me ayudaste, <risa> Ay, me Mel en mi otro programa que hice, ¿sí? ¿Quiénes son los poderes latinios que hay en acá? George Soros, ¿no? Gente así. Ah, sí,
2: sí. <risa> sí, sí, claro, todo lo que hay atrás. Pues Soros es el más famoso ahorita, creo, es el que caen para arriba y para abajo, pero hay, hay otros, este...
0: Y turno. Hay, hay demonios de turno, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Mm. Este,
2: pero toda la élite mundial, los reptilianos. No sé, no sé quiénes son las tinieblas <risa> para este señor. <risa>
0: que comen, beben el, el, el sótano. ¿sí? Eh, entonces digo, no, él, a él le parece muy, muy, muy feo que los mormones eh, basuren a, a la gente por ser porque son racistas. Pero él es un homófobo de lo peor. Y esto es algo que ya he mencionado varias veces, pero lo quiero aclarar una vez más. Este argumento de que el matrimonio gay lleva a la exterminación de la raza es simplemente idiota. Primero que nada, porque no todo el mundo se haría gay si tuviera la elección. Yo no lo haría. No, sé, no, no me siento traído a los hombres para nada. Lo mismo que una persona gay no se siente traído a alguien del, del, del sexo opuesto. No, no es así. Según una encuesta de la Universidad de California en Los Ángeles, el 3.5% de la población estadounidense, por ejemplo, se identifica como LGB. Y solo la mitad de ellos son exclusivamente gays. Mientras que la otra mitad son bisexuales. Eh, el que el 3... Punto coma, creo que es coma. El 3... Eh, como 5% no tenga hijos, difícilmente va a llevar a la exterminación de la sociedad. Segundo, si ser fértil es un requisito para ser una persona moral y tener el derecho a convivir con una pareja, la gente infértil como yo no debería poder casarse, ya que mi existencia avanza el caso de la exterminación mundial. Ahora, cuando yo se lo mencioné, esto es lo que me dijo Sergio. Si eres una persona religiosa, no debería decirte lo que voy a decir, porque asumo que sabes que un hogar constituido por un padre y una madre es el modelo ideal para un hijo. Así se ha adoptado. Ahora te voy a decir algo que estoy seguro lo entenderás, aunque te resistas. No es tu derecho a ser padre, es el derecho del bebé a tener padre y madre. Ok, ser religioso o no, no cambia los hechos. ¿no? La realidad es que una familia que consiste de padre y madre es un modelo ideal en la cabeza de un cristiano como este hombre. Pero no es siempre el modelo ideal para un hijo. Por ejemplo, muchos hogares con un padre y una madre son abusivos, y el hijo, por sentido común, estaría mucho mejor en un hogar con padres del mismo sexo que son amorosos y que los tratan bien. Hay organizaciones que se encargan de que los LGBT no puedan adoptar, por, ej por ejemplo, la, la Iglesia Católica, lo que resulta en un montón de chicos que se crían sin hogar en un sistema de padres temporarios o orfanatos sin vínculos familiares reales. Incluso para gente como el Bello, este, ser criado por una pareja no ideal, como lo llama él, es mejor que no ser criado por nadie. Por otra parte, un análisis de 75 estudios hechos por la Universidad Cornell encontró que solo 4 de esos estudios encontraron problemas con ser criados en una familia del mismo sexo. El resto de los estudios no encontró ningún aspecto negativo, ya sea escolar, psicológico, físico, etc., con ser criado en este tipo de familia. De los cuatro estudios con descubrimientos negativos, Cornell encontró muchísimas fallas en sus metodologías. Entonces, el consenso científico nos enseña que ser criado por una pareja gay no es peor ni menos ideal que ser criado por una pareja heterosexual. Ojalá estos fanáticos dejaran de usar sus creencias ¿no? para juzgar al resto del mundo, cuando obviamente viene a la, a la discusión con información tan fallida. Ellos creen que están usando el sentido común, pero es simplemente están repitiendo lo que le han enseñado desde chiquitos. Pero bueno, mis padres fueron malos ejemplos y tal vez por eso estoy tan dispuesto a aceptar la realidad. Si no <coughs> Yo tengo con un
2: comentario, Manuel. Dale. Este, hablando de sentido común, pues no sé, pero el sentido común... Uh, tratando de hablar de la extinción humana mientras hay siete billones de personas sobre la Tierra, pues me parece que para empezar ahí no hay mucho sentido como porque no es como que estemos en peligro de extinción este, una dos, sobre la, la, la sexualidad y, y poder elegirla, yo creo que, que como o sea Finalmente, la, la humanidad, o sea, venimos, somos animales, se nos olvida eso, pero somos animales, que uh -huh. hemos aprendido, que desarrollamos una parte de nuestro cerebro que nos hizo aprender a hacer un montón de cosas que no parecen animales, pero tienen un origen en nuestro cuerpo que finalmente es animal, porque somos primates, se nos olvida. Uh -huh. Este, el, 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 eh, Hay un montón de cosas que se construyeron alrededor de eso que se pueden o no eh, modificar, que se aprenden muy temprana edad, lo que sea, pero a lo que voy con esto es la, la sexualidad o la forma en la que se decide vivir no tiene nada que ver con si una persona está apta para brindar cuidados a, a una a, a un niño, a una niña a, que lo adopta o que le cuida. este uh -huh. No necesita ser mamá, papá. O sea, amar a alguien, hacerlo sentir que pertenece, eh, darle sentido de comunidad, enseñar eh, valores, todo esto no tiene nada que ver con la sexualidad. Los valores no tienen nada que ver con, con eso. Digo, tenemos familias... este eh, de papá y mamá, donde igual hay maltrato, donde igual hay abusos, donde igual hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, justamente si vamos a hablar de sentido común, pues de verdad vamos a usarlo y vamos a pensar y vamos a cuestionarnos mm. las realidades, no nada más eh, repetir eh, estigmas y repetir prejuicios, pensando que, creyendo que se está pensando.
0: Exacto.
1: Por eso al final del día no necesitas una religión para hacer cosas buenas o tener un pensamiento... Eh, que ayude a los demás y a la comunidad, o sea, uh -huh. porque esto, esto es algo que incluso en mi país, en Ecuador, el matrimonio gay hasta el 97 era condenado con cárcel, bien wow. así en algunos países, y actualmente también lo sigue, entonces tenemos que cambiar esa mentalidad retrógrada, se podría decir en cierta manera, uh -huh. y, y, y avanzar, y avanzar, y dar la oportunidad a todos, a todas las personas, porque al la final... Somos, somos humanos, seamos de una religión, seamos no creyentes, a la final somos humanos y merecemos las mismas oportunidades y derechos.
0: Sí, yo diría, si los cristianos no quieren ser gay no sean gays y dejen el claro. resto en no, paz. Hagan su vida, viste, Viven y de, vivan y dejen vivir. Eh, dice DNH, hola mano de consolidar tenés algún episodio de las bendiciones patriarcales y les quería mostrar, tengo cuatro, eh, si ustedes van a pesmore.com, pesquisasmormones.com y van acá arriba donde dice lista de episodios, ahí están todos los programas, al menos está el año pasado, y ahí van a encontrar todos los lo que hemos hecho. Y si buscan ahí a uh, qué fue que me pedí? bendiciones, patriarcal, patriarcal, ahí tengo uno, dos, tres, cuatro. Así que tienen ahí para divertirse un rato. Um, Volvamos al slide, a ver. Ok. Eh, da, eh, Diego dice, ¿se puede invalidar el bautismo? Mira, Diego, borrarlo el nombre de la iglesia es lo mismo. Porque, eh, pénsalo, si tenés que volver a la iglesia, no volves nomás. Tenés que volver a bautizarte. Entonces el bautismo como que se invalida con eso, ¿no? Eh, esta pregunta es muy... Eh, yo diría es imposible responder. Dice, ¿realmente creyó en el don de José o solo lo siguió en la corriente? Habría que meterse adentro de la cabeza de Emma. y La verdad es que yo no sé. Lo que sí sabemos es que lo defendió a capa y a espada. Cuando los hijos le preguntaron si él era un polígamo, ella dijo que no, sabiendo que sí lo era.
1: ¿Hay los diarios de Emma? Eso no tengo informado. Oh, ella oh, sé que escribió un libro, pero ¿hay los diarios de Emma? De Emma Smith.
0: No creo. Eh, buena pregunta. Estaría ¿eh? buenísimo si hubiera. Vamos a tener que investigar. Yasmin eh, dice: Marco, al inicio mencionaste las historias ficticias de una autoridad que después lo hicieron emérita, se llamaba Paul H. Dan o H. Dan, y lo expuso el sobrino de Boyd K. Packer Y Antonio Moreno dice: Yo, en un discurso de mi barrio le, me invité, o me inventé, creo que dice, un discurso de una experiencia misional tan emotiva que me sentí mal de que los miembros llorando por las mentiras que comenté. Desde eso dije, ¿cuántas autoridades nos contarán mentiras de esta manera? Y sí, Paul H. Dan, a ver si puedo hablar rapidito de él. En 1952, Dan comenzó su carrera profesional como maestro y seminario para el sistema educativo de la Iglesia en Los Ángeles. El 6 de abril de 1964, el presidente de la Iglesia, David McKay, llamó a Dan como autoridad general y miembro del Primer Consejo de los 70. Mientras servía en esa posición, Dan fue presidente de la misión de la Iglesia en Nueva Inglaterra de 1968 hasta 1971. 1976 dan se convirtió en miembro del recién constituido primer quórum de los 70 dan fue un miembro de este grupo de este quórum hasta que fue designado autoridad general emérita el 1 de octubre de 1989 además dan sirvió como miembro de la presidencia de los 70 1976 hasta 1980 escribió 50 libros durante su tiempo como autoridad general ahora por qué digo todo eso para aclarar que Dan no era un tipo cualquiera, ¿no? Era un miembro bien alto de la iglesia. Entre las afirmaciones de Dan que fueron cuestionadas estaban que Dan jugó en las ligas mayores de béisbol con los St. Louis Cardinals, que Dan fue uno de solo seis de su grupo de combate de mil que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y fue el único sobreviviente de los seis que no recibió ninguna herida. Todo mentira. Que Dan fue el único sobreviviente de 11 miembros de la infantería en una carrera de 100 metros contra la muerte. Durante la cual un disparo de una ametralladora le, re, le arrancó la bota derecha, otra rompió su cantimplora y su bolsa de municiones, y otra partió su casco en dos, todo sin, sin causarle un solo rasguño. Que el mejor amigo de Dan murió en sus brazos de heridas graves sostenidas en una batalla en Okinawa. Ahora, ¿qué dijo Dan cuando le, le mostraron todo esto? Dijo. Varias de sus historias eran completamente, eh, o cuando le dijeron que sus historias eran falsas o exageradas, Dan defendió su uso de esas historias y dijo, no he tratado de exagerar o de reescribir la historia a propósito, he tratado, he tratado de ilustrar puntos que podrían crear interés, simplemente puse las historias en paquetes más particulares. Dan comparó sus historias con las parábolas de Jesús, aunque no eran historias verdaderas, eran de valor en la enseñanza de los principios del Evangelio. Qué grande, ¿no? <ríe> no, estoy usando metáforas. En 1991, Dan escribió una carta abierta a la membresía de la Iglesia disculpándose. En la carta agregó que mis hermanos de las autoridades generales, sobre un largo periodo de tiempo, han conducido investigaciones detalladas de los cargos hechos en contra mía. Han sobrepesado la evidencia, me han censurado y puesto penalidades pesadas sobre mí. Acepto su censura. Eh, y las penalidades impuestas y me comprometo a vivir mi vida en tal manera que amerite su confianza y su completa hermandad. No se sabe exactamente cuál fue esa penalidad pesada de la que habla Dan, pero puede ser que lo hayan hecho autoridad de mérito, O sea, no lo excomulgaron, no le dieron ningún tipo de, de, de otra penalidad. Puede ser eso nomás, que lo llamaron como emérito. Otra cosa, Dan fue director de AFCO Enterprises Inc., una empresa de desarrollo inmobiliario en la década de 1970 y principios de los 80. En 1982 la empresa quebró y en septiembre de 1983 el principal propietario, perdón, Grant C. Affleck fue arrestado por defraudar a los inversores de entre 20 y 50 millones de dólares. La imagen de Dan fue una parte destacada del material promocional proporcionado a los inversores potenciales. Dan dijo que renunció a la empresa en 1978 porque AFCO estaba explotando su conexión con la Iglesia Sud. Sin embargo, AFCO continuó dándole a Dan un automóvil nuevo todos los años hasta 1982. Y Dan continuó asistiendo regularmente a las reuniones de la Junta de AFCO hasta que la empresa quebró. En una declaración jurada, Dan de, eh, declaró que su único papel había sido entregar oraciones y mensajes inspiradores. Sin embargo, las pruebas en el juicio de Affleck mostraron que Dan había retrocedido en su renuncia a la empresa y había seguido buscando nuevos inversores y llamando a los acreedores en nombre de la empresa hasta la década de 1980. Este es el hombre que muchos miembros escuchaban hablar en la conferencia y lloraban del espíritu porque era tan buen discursante, ¿no? Así que, ¿qué nos lleva a esto pensar? Que cuando escuchamos, sentimos el testimonio, digo, entre comillas, en la iglesia, cuando escuchamos un discurso, probablemente eh, no es el, el espíritu, es otra cosa. O, si estamos sintiendo la espíritu, esto nos dice que Dios es capaz de testificar de mentiras con tal de que nos sintamos mal. No sé, me parece que una de esas dos, tal vez haya más opciones.
1: ¿Y no cuántas sé. de historias contaría Monson? Porque Monson siempre en sus discursos metía historias. No sabemos cuántas de historias eran reales. Pero se me vino algo también de, como estás mencionando esto del espíritu, de que la iglesia también tiene la potestad de crear historias. Entre ellas, estas historias que daban en, en este video antiguo de Juntos por Siempre eran mm -hmm. historias creadas. Y la historia más grande, que incluso cuando yo era niño la vida de los testamentos, es una historia que están haciendo una, una expansión al libro de Mormón. Entonces, miren, si, lo, si aún la, la, las personas dan una expansión al libro de Mormón con una historia alternativa y lo, lo meten en una película y esa película hizo llorar a muchas personas, ¿qué más se puede decir del mismo libro de Mormón que fue creado por las personas? Uh -huh. Las historias se, se crean, las historias se crean como las películas, son, eso, son un libreto. y ahí Exacto. si te gustan y te hacen llorar, ya es, ya es que estuvo buena o algo de eso.
0: <risa> sí.
2: Pero la iglesia se, se tiende a confundir mucho el llanto con, con el espíritu, ¿no? Se está llorando, es que es el espíritu, por eso nunca falta el hermano o la hermana que el primer domingo de mes llora. Vas
1: a llorar al <risa> Y pues la palabra, primera vez al templo.
0: ¿Cómo se llama? Es el, el miembro de la primera presidencia, el flaco. Eh, eh,
1: Irene.
0: Irene. No, no puede dar un discurso sin llorar ese hombre. O Esa es, es, es <risa> sí, su también. manera de, de, de representar que está sintiendo el espíritu, ¿verdad? Eh, y esta es la última, ya la última parte a la que vamos llega. Eh, dice Mario, José Smith le dio sacerdote y una persona de color, si mal no recuerdo, si se llamaba Elijah Abel. E-L-I-J-A-H, Abel, -e A-B-E-L o A-B-E-L-E. Eh, fueron los primeros miembros afroamericanos de la iglesia y fue el primer anciano y 70, o elder, y 70 afroamericano de la iglesia. Dicen que dio eh, el sacerdocio a otras personas, pero siempre se menciona nada más que a Elijah. Eh, Manning James, por su otra parte, Jane Manning James, eh, pidió por años y años que por favor le permitieran recibir la investidura y sellarse con su familia y la iglesia le dijo que no, que no, que no. Pero insistió tanto que finalmente le, le crearon una ceremonia específicamente para ella. Y la hicieron sirvienta eterna de José Smith y su familia. Y ya en 1979 la, la sellaron de manera vicaria. ¿no? Y Adriana dice, en esta semana negaron que alguna vez fuera parte de la doctrina mormona cuando Brigham dijo que eran maldecidos por ser descendientes de Caín, eso sí fue doctrina y acá tengo otro pantallazo que me mandó eh, Adriana así se eh, bueno, lo leo no hay en la actualidad dice la siguiente declaración la hizo el presidente David McKay, no hay en la actualidad y nunca hubo una doctrina en esta iglesia que indique que los negros se encuentran bajo una maldición de Dios no existe una doctrina en la iglesia de ningún tipo con respecto a los negros Creemos que tenemos un precedente bíblico para restringir a sacerdocios negros. Es una práctica, no una doctrina, y dicha práctica algún día cambiará. Ahora me gusta mucho que diga esto, porque la iglesia realmente está diciendo que esto fue simplemente una práctica, y ya hablamos de eso, ¿no? Una política, la diferencia entre una política y una doctrina. La política viene de la mente de la gente, la doctrina de la mente de Dios. No se puede cambiar. El ensayo oficial de la iglesia básicamente dice que la iglesia estaba en una cultura racial estadounidense y como consecuencia los líderes de esa época probablemente eran racistas y tomaron esas decisiones Por, y escuchemos a Brigham Young él dijo eh, que los negros no recibirán el sacerdocio hasta que todos los demás descendientes de Adán hayan recibido las promesas y disfrutado de las bendiciones del sacerdocio y sus llaves correspondientes una vez que todo el resto del mundo recibe el sacerdocio recién los negros lo van a recibir um, pero veamos. Eh, la influencia del mundo, dice, entonces se infiltró entre los miembros y los líderes de la iglesia. Eso fue el problema. Eh, Fair Mormon, que ahora ya no se llama más Fair Mormon, se llama Fair Latter-day Saints, <ríe> por su parte, dice bien directamente, según la iglesia, la prohibición del sacerdocio fue una política implementada por Brigham Young no hubo ninguna restricción del sacerdocio durante la época de José Smith. En realidad sí lo hubo. O sea, ¿cuántos negros hubo que eran miembros de la iglesia? ¿Y cuántos recibieron el sacerdocio? Uno. Entonces sí lo hubo. Tal vez no tan abiertamente y tan directamente como en la época de Brigham Young. Ahora, el que muchos hayan tenido ideas racistas no quiere decir que todo el mundo las hubiera tenido también, ¿no? Eh, tenemos muchísimos casos, por ejemplo, los cuáqueros. Los cuáqueros lucharon por la libertad de los negros y en contra de la, de la, de la esclavitud. Y los cuáqueros eran gente eh, apóstata, eran parte de la gran apostasía. Entonces, ¿para qué nos sirve una, una persona que habla directamente con Dios si no se puede dar cuenta que ser racista no es algo bueno? Y los cuáqueros sí, cuando ellos no tienen toda la verdad del mundo, no tienen revelación, no sé. Entonces, si personas... Oh, y curioso. Charles Darwin, en 1871, Charles Darwin dijo que no hay absolutamente ninguna diferencia real entre las personas de distintas razas. Él dijo, sí, tenemos piel diferente, pelo diferente, estatura diferente, pero intelectualmente somos todos iguales. Darwin, ¿ah? ¿eh? Eh, entonces, si otras personas contemporáneas de Brigham Young podían darse cuenta de la maldad que representaba la esclavitud, eh, de que no había diferencias reales entre las personas de diferentes razas, etcétera ¿cómo puede ser que el ungido de Dios en la tierra, el hombre con todas las llaves de sacerdotes y la autoridad para actuar en el nombre de Dios, no se hubiera dado cuenta? Y de hecho hubiera pertenecido a la facción más racista de su época. Porque recordemos que Brin yang eh, dijo cosas horribles acerca de los negros. Y no lo quiero afirmar, pero me parece que tenía esclavos también. Eh, eso lo voy a verificar más tarde. Debe o ser algo, algo común en
1: esa, en esa época que todavía era algo
0: permitido. Sí, sí, sí. Bueno, al menos en Utah había esclavos, eso definitivamente. Eh, el sitio de Fair Mormon, o Fair LDS, el Latter-day Saints, contiene algunas declaraciones de profetas videntes y reveladores del pasado, y dicen lo contrario a lo que afirman ahora. Una carta de la primera presidencia bajo George Albert Smith dice... 17 de agosto de 1949. La actitud de la iglesia con respecto a los negros es la misma de siempre. No se trata de la declaración de una política, sino de un mandamiento directo de Dios. Esto es una carta oficial del profeta de su época. ¿Ok? Acá claramente diciendo, no es una política, es una doctrina. En 1969, la primera presidencia envió una carta a las autoridades generales presidentes de misión, presidentes de Estaca y, Obispa, y Obispados, agregando. Desde el comienzo de esta dispensación, José Smith y todos los presidentes de la iglesia que le han sucedido han enseñado que los negros, aunque hijos espirituales de un padre común y descendientes de nuestros padres terrenales, Adán y Eva, aún no habían de recibir el sacerdocio por razones que creemos que Dios conoce. Pero que él no ha dado a conocer plenamente al hombre. Nuestro profeta viviente, el presidente David o. McKay, justamente que citan acá diciendo que no es una doctrina, es una política, McKay dijo, y esto está en el sitio de Fair latter -day Saints, La aparente discriminación de la iglesia hacia los negros no es algo que se haya originado en el hombre, pero se, rem se remonta al principio con la Dios. Entonces, ¿quién negó la, la bendición al el sacerdocio de los negros? Dios. Dios. ¿Ok? Entonces, eh, ¿fue la negación del sacerdocio de los negros una política o una doctrina? Según los apologistas de la iglesia y la iglesia moderna, fue una política. Según los mismos profetas de la iglesia de hace 30, 40 años, fue una doctrina. Así Digo, si que, se
2: enseñaba en las conferencias, uh -huh. este no Igual en este mismo discurso, el tuyo, en el, el, el segundo episodio del podcast, el sí. de programa racial, les mencionan que la segregación inició en los cielos, ¿no? este Fue Dios el que decidió el, casi casi cómo se en qué familias se iban a hacer, y entonces haber nacido en una familia blanca, mormona, pues obvio porque fuiste súper valiente y casi casi ya te ganaste la exaltación y pues si naciste amarillito o cafecito o negro, pues entonces estás jodido, ¿no? Ya, uh -huh. porque no fuiste tan valiente
0: uh -huh. Así es Así es, no, eh, otro ese es otro de los temas como la poligamia de la que no se van a poder escapar es algo con lo que van a tener que lidiar eh, pero bueno, ya llevamos una hora y media y tengo 29 preguntas que me guardo Carlos acá, así que lo voy a responder a la próxima porque no nos va a dar el tiempo. Pero muchísimas gracias Leandro, muchísimas gracias Meli y gracias a todos por participar con comentarios, preguntas y por supuesto muchísimas gracias a Carlos por ayudarnos ahí de detrás de las cortes. De las de Sí, el, como que dijo él, que era el... El fantasmita, de, pe, el fantasmita <risas> de pesquisas.
1: El Espíritu Santo de pesquisas. Solo, ay, solo ay. los sentimos. Solo lo sentimos, pero no lo podemos ver. Buenísimo.
0: Bueno, gracias gente. Eh, nos vemos entonces la semana que viene y pórtense bien, todos. ¿eh? Ahí nos vemos. Sí. Adiós. Adiós.